1: Muchas gracias Diego Valenzuela por recibir Hablemos de Otra Cosa, acá en el partido de 3 de febrero, del cual sos intendente, eh, específicamente caseros, uh -huh. ¿no? ¿Estamos? ¿Y dónde estamos? ¿Frente a qué estamos? Bueno, este es el lugar
0: más emblemático en lo fabril, en lo industrial. Esta era la vieja fábrica Fiat. Uh -huh. De acá salieron, por ejemplo, todos los fititos, todos los Fiat 600 el primer auto de muchísimas familias, el auto del ascenso social, 302.000 Fiat 600 salieron de acá, y otros modelos de Fiat. Hoy es una empresa distribuidora de repuestos, pero sigue siendo emblemática por lo que significa históricamente en el lugar. 3 de febrero es un municipio con muchas pymes industriales, 2.500 pymes, eh, con empresas grandes, como puede ser una industria automotriz, pero también con un montón de pymes chiquitas que laburan
1: eh, para las grandes y eso es parte de nuestra identidad. Ahora, aquella Fiat ¿no? en plena ebullición y fabricación de autos era otra Argentina. Sí, sí era otra
0: Argentina. Eh, me imagino esas líneas de producción acá. ¿Estamos hablando de qué época? ¿60? Sí, sí así Años es. 60 Cuando eh, cambia también de nombre, ¿no? El, exactamente. El Primero se llama IMSA esta empresa. Eh, y, y empiezan a venir los Fiat importados de Italia y después empiezan a fabricar acá. Allá es el 580, acá es el 600, sí. y también empiezan a aparecer el resto de los modelos. Es la planta que hoy está un poco más allá, que se llama Stellantis, donde sí. se fabrican otros modelos, por ejemplo, de la Peugeot. Pero sí nos remite a una historia muy industrial, de mucha mano de obra, sí. de una industria más artesanal que la de hoy, sin robótica, por ejemplo, sí. pero donde persiste algo, Pablo, a lo
1: largo del tiempo, y que está mucho en estos barrios, que es la cultura del trabajo. ¿Y hoy qué predomina más en cuanto a sectores? Digo, así como era esto Fabril tan dominante en los 60, ¿ahora qué sería lo...? La, la, las líneas de, de, de producción o de trabajo?
0: Bueno, como todo el conurbano, especialmente municipios como nosotros, San Martín, Avellaneda, que es el municipio histórico más industrial, o Lanús, hay mucha PyME. Lo que predomina es la empresa de tamaño pequeño o mediano. Familiar. Mucho de familia, con este dilema de cómo hago si mi hijo no quiere seguir con la fábrica, sí. porque ahí se afecta eh, de algún modo la autoestima, del que tiene que dar el paso y no tiene un hijo para dejarle la empresa. El problema de las empresas familiares. Eh, mucha pyme, mucha pyme industrial de todos los sectores. Tréfero tiene mucha metalmecánica, metalurgia, eh, tiene plástico, tiene textiles muchísimas, más de 100, industrias alimenticias. Algunas empresas grandes, pero mucha pyme que creo que es el corazón laboral del conurbano. Bueno, ¿seguimos? Vamos, cómo no. no?
1: Bueno, Diego, y ahora estamos caminando como sería cualquier vereda, barrio. ¿Cuáles son un poco las características? Digamos, con urbano es un mundo, ¿no? Es un país. Eh, son muchos países, en realidad. Así es. ¿no? ¿Este país cuáles son las características? Bueno, este es un típico barrio de gente laburante, casas
0: bajas. Quizás si te vas al centro de caseros vas a ver más densidad poblacional con edificios porque está cerca la estación de tren y la gente aprovecha para viajar y no tener que recurrir al auto. A mí me gusta mucho este tipo de, de sociología, la vida barrial. La gente se conoce, consume en el barrio y obviamente hoy la situación económica condiciona pero si no cada uno trata de tener linda su casa, su vereda y nosotros desde el municipio tratamos de
1: acompañar con la obra pública Mm. Eh, con este todo es lo... uno de los 135 distritos serías, es, que tiene de la de provincia y dentro de lo que es en sí 3 de febrero, son 15 ciudades o comunas, no sé cómo se Claro, llama. cada
0: municipio tiene localidades. Eh, obviamente nosotros somos un municipio todo urbano, a diferencia de que vas al interior y tenés el Semirural. casco de la ciudad y localidades rurales. Uh -huh. Nosotros tenemos 15 localidades todas urbanizadas, donde además no hay fronteras. Sí. No es que alguien dice paso de una localidad a la otra. Tampoco un vecino pasa de un municipio a otro, porque es una vereda San Martín y otra 3 de febrero. O sea, uh -huh. una de las cuestiones del conurbano es que no hay fronteras, uh -huh. Por más que jurisdiccionalmente las haya. Pensá, Pablo, que vive 30% de la población del país en el 1% del territorio. Es una de las aglomeraciones más importantes del mundo, el conurbano, y esa es otra característica, la gran densidad poblacional.
1: Sí, y 3 de febrero, en ese concierto, ¿cómo es en densidad poblacional?
0: Es muy alta, nosotros estamos en el noroeste del conurbano, pegados a la ciudad de Buenos Aires, enfrente está Devoto, Villaluro, eh, y el dato es que tenemos la tercera o cuarta densidad poblacional de todo el país. Primero está la ciudad de Buenos Aires, que tiene unos 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Lanús, unos 9.000 y pico. Y Vicente López y nosotros con 8.000. O sea, vos pensá que en un territorio, que en este caso es de 43 kilómetros cuadrados, vive muchísima gente, 400.000 habitantes. Y, ¿Y por qué esa... hay tanta
1: diferencia digamos, entre lo que puede ser Casero y Loma Hermosa o Fuerte Apache, y no sé qué otras zonas, como que, que ahí siendo el mismo partido mm. este, tenés como diferencias sociales fuertes, ¿no? Bueno, ahí lo primero,
0: lo primero que juega es mm. el primer cordón, segundo cordón, tercer cordón. Este Nosotros es... estamos entre el primero y el segundo, obviamente la zona lindera con la ciudad de Buenos Aires tiene más densidad poblacional, tiene más edificios, está mucho más urbanizada y a medida que te, te vas hacia la ruta 6 hay menos densidad, eh, hay zonas abiertas, sin población, especialmente cuando vas acá, Merlo, Moreno, que están cerca, o ni hablar en, en La Matanza. De nuestras 15 localidades, Caseros y Ciudadela son las dos más grandes, eh, reúnen el 50% de la población. Eh, y justamente entre José Ingeniero y Ciudadela, fíjate este dato, está el Fuerte Apache, Barrio Ejército de los Andes, que fue una histórica relocalización de la Villa 31. Se llamó primero Padre Mujica el barrio. Y en esa, fueron trasladados. Así es. Sí. Y después se repobló la Villa 31, pero el dato es que en esas pocas manzanas está una de las densidades poblacionales más altas del país, porque son edificios, monobloc, tiras, que vive un montón de gente en, un, en una cantidad de manzanas muy
1: pequeñas. Sí. Eh, se llama 3 de febrero por la batalla de Caseros. Así es. Porque tenemos otra batalla, el historiador lo sabe también en 3 de febrero, que es la de San Lorenzo, ¿no?
0: Así es, así eh. es. Pero la nuestra es la de 1852. Somos uno de los municipios que tienen ¿Cuánto, fechas. ¿Cuánto
1: queda de acá donde fue el campo de batalla, digamos? Estamos queda? al lado.
0: Al lado. Donde hoy es, eh, por ejemplo, la fábrica Estelantis, que fue la histórica sí. Sebel. Sí. Eh, incluso se dice que están enterrados cuerpos de, de los muertos de la batalla de Caseros. Estamos a ponerle 10, 15, 20 cuadras. Hoy está el colegio militar en ese lugar, eh, que, que está en Palomar, eh, ciudad jardín, compartido con Morón. Ahí adentro está la chacra de Diego Casero, que era la chacra donde ocurrió la batalla. Eh, en realidad, Casero eh, sin ese casero sin S,
1: finalmente se le agrega casero? una
0: S con el paso del tiempo, ah. eso da nombre a nuestra principal localidad donde estamos hoy, y la fecha da nombre al partido, que es, yo digo, esta, este conflicto bélico que origina la constitución,
1: porque vos tenés unitarios federales, de fin, Urquiza, fin de, 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 de la, el del gobierno de Rosas, de la tiranía, de la dictadura de Rosas y este, la, el triunfo Urquiza, ¿no? Así que era es. un caudillo
0: federal. Un caudillo federal descontento porque el desarrollo no llegaba al litoral y al interior, que desafía a su antiguo aliado federal y con el ejército grande viene a estas tierras y en una batalla corta, dura, eh, vence a Urquiza, a, a Rosas, que bueno escapa para exiliarse. Y de hecho hay una localidad acá muy cerca que se llama Tropezón, porque sí. aparentemente eh, Rosas en el escape tropieza. Y es el trompezón de Rosas. Y bueno, de ahí el 3 de febrero, que de, de alguna manera da lugar luego a la Unión Nacional y a la Constitución de 1853.
1: Yo sé que me vas a llevar ahora a un lugar típico. No, sí. no, no me adelantes nada, lo vemos. ¿Cómo no? Y, y seguimos charlando. Será un placer. Bien.
0: Bueno, estamos en el Copetín Fiat. Pablo, un bodegón emblemático de caseros, enfrente, imagínate, a la antigua fábrica Fiat. La fábrica que recién veíamos. Así es. Sí. Y ellos dándole de comer con su papá, originalmente, a los trabajadores. Él es Gregorio. Hola,
1: Hola. ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: Un gusto. gustazo. Bien, bien. Bueno, contale un poquito la historia del Copetín. Sí, bueno,
2: la historia es una historia bien de, de barrio, así
0: familiar, de... Eso, una fábrica importante en su momento, todavía sigue siendo,
1: se instaló en la zona y eso generó que haya necesidad de, de dar de comer
2: a los obreros que, que venían a trabajar, a los empleados, y bueno.
1: Y yo... vos respetando la tradición, encima lo que hiciste fue como ayornar un claro, poco la propuesta claro, decir, también. Sí, le fuimos un poco, los tiempos nos fueron también llevando a eso. Pablo, una
0: bondiola braceada que te morís. Claro. Sí. Y además una pastelería increíble con cosas como la
1: sfogliatella napolitana o los canelés, que son de estilo francés. Ahora vos, que entre tantas cosas que haces pero el rubro periodístico, Las Cosas Ricas, de hecho uh -huh. tenés este, tu, tu sitio, ¿no? que se llama así, eh, ¿empieza a armarse como un polo gastronómico en 3 de febrero? Sí,
0: yo siempre pienso que atrás de la gastronomía está la cultura, la identidad y el laburo. Vos fíjate, acá no hay tantos comercios, pero ellos son un atractor de desarrollo porque no solamente vienen a comer los de la fábrica. Ahora empiezan a venir de, otros lados, de capital y de otros discos. lados porque las redes sociales, porque vienen los chefs, los cocineros, se pusieron de moda y esto también hace que Todo se vea más. se acerca, digamos, a ¿no? las redes sociales. ¿no? Y la gastronomía trae gente, trae desarrollo y permite que se vea más a 3 de febrero y a caseros.
1: Bueno, eh, te vamos a pedir eh, que nos prestes el lugar para charlar durante esta próxima hora con el intendente. Gracias, Gregorio. Muy amable. Gracias. Bueno, tierra de Pampas si y Quirandíes, ¿era esto?
0: Y sí, vos pensás que eh, hasta el peronismo vivía mucha más gente en la ciudad de Buenos Aires que en el conurbano. Y hoy el conurbano cuatriplica la población de la ciudad de Buenos Aires, que está estancada a lo largo del tiempo en 3 millones de habitantes. Así que estábamos en una zona donde había pequeñas poblaciones y no te digo que estaban los malones, pero claramente estábamos en La Pampa.
1: ¿Y queda algo de eso, algún resabio de, 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 de aquellos primeros habitantes?
0: Sí, queda, queda desde ya. Eh, en la época colonial acá estaba esta chacra de caseros, que es la que da nombre a esta localidad, y era una chacra eh, con un un terrateniente de la época que producía las palomas para comer en Buenos Aires, la paloma no mensajera, uh -huh. la paloma que era una delicatessen de la época, se comían las palomas, el palomar de caseros, eh, y también hacía las frutas que se vendían en Buenos Aires. ¿Te imaginas desde acá hasta la aldea Buenos Aires en carreta? Hoy quizá tardás ¿cuánto? Media hora, 40 minutos, o en tren ni hablar. Eh, pero en esa época debían ser horas y horas para llevar las frutas o las verduras de acá a la ciudad de Buenos Aires.
1: Ahora, eso que hablábamos hace un rato ahí frente a la fábrica de, de ex Fiat, que está acá justo enfrente, ¿no? Eh, ¿Qué distinto con Urbano, no? De los años 60, más familiar, cero problema de inseguridad, con mucho trabajo, con una clase media que era la que un poco caricaturizaba Kino, no más falda ¿no? Los dos trabajando, con un autito, iban de vacaciones. Bueno, todo eso se fue quedando por el camino, se fue arrasando. Y ahí, ¿viste? Pedro Saborido, en Historia conurbano, que muy divertida, está muy buena. Él dice un poco como que los conurbanos, ya no este solo, ¿no? sino en general, es como el, el lugar donde duerme el músculo de la ciudad, de las grandes ciudades. no Como que es todo lo que derrama el capitalismo, pero no es bueno, sino de malo que queda ahí, este, va a parar a los conurbanos. ¿Qué hay de eso? ¿Cuánto de eso hay? En los conurbanos hay de todo, eh, porque hay aglomeración. Hay cultura
0: del trabajo, hay gente que empuja, hay pymes, están las escuelas. Y también en esa
1: aglomeración hay, hay droga, hay delito, hay situaciones que uno, que uno no quiere. ¿Pero por qué se fue complejizando? Porque cuando vos te vas 50 años para atrás... Claro, era mucha menos gente, pero sí. ¿no estaban todas estas patologías que se fueron dando? No
0: estaban porque creo que lo que avanzó es el deterioro económico-social. Hoy tenemos 8 millones de pobres en la provincia eh, y buena parte de esos pobres eh, son de clase media porque no llegan a cubrir una canasta y eso hace que quizá no puedan educarse bien, que no estén bien nutridos. Bueno, toda una situación de deterioro social que se nota acá o se nota en cualquier conurbano, en el Gran Rosario, etc. Yo soy igual de los que creen, Pablo, que la gran gran mayoría eh, es gente que progresa, que se esfuerza, gente pujante. Eh, me resisto a la idea del estigma del conurbano como eso que aparece a veces en la noticia que es la droga, la delincuencia, la pobreza solamente. Todavía los conurbanos, y acá en particular, se guarda esa idea del barrio, de conocer al vecino, de la fábrica, del comercio de barrio. Y eso es muy lindo y muy genuino. Claro, no tenemos lo que teníamos cuando yo era chico. Yo nací en el 70. Y nací jugabas en, en la vereda. Nací en Caseros me crié en santos lugares, el barrio de la Virgen de Lourdes y de Ernesto, no, vivía Ernesto Así es. y nosotros literalmente jugábamos a la vereda, en la vereda al punto de que cortábamos la calle con una red y jugábamos al tenis uh -huh. o poníamos arcos y después pasaba el auto levantábamos y volvía a pasar el auto, claro. eh, hoy eso cualquier familia tipo tiene mucho más cuidado mucho más miedo, hay miedo a volver a entrar, a abrir el portón uh -huh. eh, hoy el tema de la seguridad es eh, preocupación número uno.
1: Estamos viendo precisamente imágenes de este episodio tan particular que sucedió por aquí, ¿no? cerca de acá, donde hubo un robo, fueron los policías, este, los detuvieron, creo, a los ladrones, pero se llevaron la plata a ellos. ¿Cómo fue? Así es. Pudimos determinar
0: a través del seguimiento de, de las cámaras y de la intervención de la Secretaría de Seguridad que faltaban dos personas que habían sido detenidas y la mochila. Y ahí, eh, ante las investigaciones y ante las evidencias, confesaron. Eh, aparentemente subieron a las personas y después las bajaron y la plata desapareció, luego fue encontrada. Eh, claramente es una situación que duele porque uno piensa hay cámaras, las cámaras te van a ver esta sensación de ignorancia o de impunidad que tienen algunas personas que trabajan en el sistema de seguridad, que deberían estar para cuidarnos y hacen lo contrario. Así que por eso actuamos con mucha fuerza, las personas fueran separadas y la municipalidad colaboró al máximo
1: para que esto se, se esclarezca y así fue. ¿Y cómo está en general la seguridad? O la inseguridad en 3 de febrero, en comparación con el resto de Conurbano. Bueno,
0: en el Gran Buenos Aires en general los dos temas principales son inseguridad y economía. Y economía engloba todo, ¿no? la precariedad laboral, la inflación, la falta de, de esperanza de no, no poder llegar ¿viste? a fin de mes, esto de sentir que uno se esfuerza mucho y está en el mismo lugar o peor. Pero la inseguridad duele en el sentido más profundo, porque uno dice yo no puedo disfrutar el resto de las cosas de la vida, de la familia, si no tengo la seguridad, este miedo de estar en tu casa y no saber qué te va a pasar cuando volvés, cuando salís a laburar.
1: Esta paradoja de que eh, tengo que estar preso yo, ¿no? es. que hago laburo, estudio, soy una persona de bien, mientras para Acá. salvarme de que me puedan matar por un celular incluso. ¿no? Y fíjate lo que ha
0: pasado, Pablo. La tendencia ha sido que los municipios, no siendo los responsables de la seguridad, esto va independientemente de los colores partidarios, ¿eh? sí se tuvieron que ocupar, nos tuvimos que ocupar. Yo armé una Secretaría de Seguridad acá que no la había y cualquier municipio va a saber que tiene móviles, cámaras, personal, motos, cosa que en realidad debería estar haciendo la provincia de Buenos Aires. Igual siempre es
1: como que va y viene, ¿no? Cíclicamente, a veces decirle, la bonaerense este, eh, eh, se, eh, eh, saca, expulsa, digamos, malos agentes, de pronto le dan a las policías municipales, de pronto la sacan. ¿No hay una política, digamos, este, de, política de Estado con respecto a la seguridad? Comparto, no, no hay una política de Estado
0: como debería haber en términos de prioridades, en términos de inversión. Falta personal. Es una frazada corta el personal policial. Eh, vos querés atender un lugar y desatendés otro. Falta una decisión política en la provincia de Buenos Aires de ocuparse en serio de la seguridad. No alcanza con los gestos no sé, a veces de control eh, que hace el Ministro de Seguridad de la Provincia. Necesitamos que la, prioridad la ponga, que la prioridad la ponga la política en términos de inversión, en términos de tecnología, en términos de defender a las víctimas. Todavía estamos con esto ideológico de justificar al delincuente en lugar de ponernos del
1: lado de las familias honestas que quieren sentirse tranquilas. Vos eh, fuiste reelecto después de unas pasos más, más ajustadas, ¿no? pero diste como una levantada eh, fuerte. Sí, nosotros ganamos la elección en el 15, eh, acá estaba
0: Hugo Curto, uno de los típicos varones del conurbano, estuvo 24 años, 6 mandatos y logramos ganarle en las urnas, no porque la ley lo limitó y no pudo competir. Y después llegó el 19, tuvimos 4 años de muchas transformaciones, un 19 difícil por crisis económica que nos jugaba en contra a la hora de la votación y pudimos tener el apoyo de muchas personas que no son del PRO de Juntos yo tuve casi 10 puntos de corte de boleta es decir, personas que votaron a Alberto Fernández y que me votaron a mí que decidieron autónomamente cortar la boleta y combinar, cosa que a mí me parece además muy democrático y con ese
1: corte de boleta pudimos ganar la elección del 19 y aquí estoy Bueno, vos decías de Hugo Curto contanos si querés un poco quién era qué, qué hace después de que vos estás a cargo y qué es ser varón del conurbano. ¿Por qué se le llama varón? Con B larga, ¿no? Este, a pesar de que el gobernador alguna vez dijo con B corta también, ¿no? Pero, eh, ¿por qué se la llama así? La figura
0: de varón del conurbano la acuñan los periodistas y también los investigadores que hablan de la política bonaerense y especialmente del conurbano para representar a una tipología política autoritaria, paternalista, eh, usando la imagen del feudalismo. El varón que es el dueño de, donde se confunde el partido con el Estado. La persona es la que representa el gobierno, no un equipo. Y esto pasaba acá. Entre dinastías de...
1: también, ¿no? Sí, Como dinastías familiares. Heredan además, el cargo, ¿no?
0: Aparatos políticos, eh, poca participación de la sociedad en lo público, muy baja transparencia desde ya, amiguismo, punteros. Eh, nosotros nos pasó, cuando yo asumí acá, la municipalidad estaba tomada por la política. Vos entrabas y te decían compañero. Mm. Estaba el hall municipal lleno de bandera, todo partidario. La oficina del intendente tenía tres componentes. Boca Juniors, religión católica y peronismo. Pero cuando vos administras un espacio estatal, vos sos el gobernante de todos, no de tus tribus. Entonces yo lo primero que hice es abrir la oficina, eh, que, haya, que entre luz. Y que no estén mis pasiones por delante de lo que es de todos. Y también me, me dediqué mucho en el comienzo a, a limpiar la municipalidad de los punteros, de los tramitólogos, de todos los que tenían un Estado paralelo que nutría a la política y no daba servicios. ¿Y cómo
1: es tu oposición, digamos, en tu consejo de deliberante? Bueno, ¿Hay grieta en 3 de febrero? Bueno, hay discusiones. Eh, bueno, hay bien. grieta porque hay
0: grieta en lo nacional y porque a veces nos cuesta escucharnos y ahí también me hago cargo que todos tenemos que aprender a escuchar al otro cuando yo arranqué como intendente teníamos cinco concejales nada más de 24, fue muy difícil el arranque y hoy tenemos mayoría pero eso en mi opinión no tiene que llevar a imponer nada porque si bien uno puede tener la mayoría para una votación siempre es bueno lograr el consenso en la última votación que hicimos acá que decidimos bajar impuestos y poner habilitaciones gratuitas para los que abran un negocio logramos la votación por unanimidad y claramente, buscando el consenso que la oposición pueda opinar en algunos temas uno logra una mayor legitimidad si se permite una votación más amplia
1: Eso te iba a preguntar lo de, esto es bastante reciente lo que decías las habilitaciones gratuitas eh, vas como a contramano un poco de lo que pasa a nivel nacional que desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández se crearon cantidad de impuestos ¿no? ¿Cómo haces con tus números para cerrar?
0: Bueno, lo primero es tener ordenado el gasto público. Eh, hicimos muchas cosas que ya no tenemos que volver a hacer, como arreglar más de 50 plazas o poner las luces LED en todo el distrito. En segundo lugar, hay que tener una nómina de personal acotado. El empleo público tiene que ser el razonable, no más. Porque el Estado no es el dador de empleo. El Estado da servicios o hace obras. Yo tengo 3.100 empleados en 3 de febrero tenemos uno de los gastos salariales más bajos del conurbano. Entonces eso, tener 35% de todos los gastos en salarios, me da margen para obras y para bajar impuestos. Entonces lo primero es tener ordenado el gasto público. Y lo segundo es una decisión política. Yo creo que menos impuestos es más trabajo. Hay que ponerse del lado del que labura. El otro día me contaba una persona que abrió un mercadito en una localidad de la costa atlántica, que para abrirlo tuvo que pagar 600 mil pesos de habilitación Antes
1: de facturar nada.
0: Entonces vos tenés que contratar a los empleados, alquilar el lugar, poner el depósito, eh, el contador, la diseñadora, todo lo que conlleva poner en marcha un negocio y además para arrancar, pagar una habilitación. Hoy me parece de sentido común. Al que quiere laburar hay que decirle gracias. Si además después lo que va a hacer es pagarte todo el resto de los impuestos. Así que yo no es que la bonifico la habilitación, yo decidí sacarla para que pues no venga alguien y se tiente y le ponga un número. Directamente es eliminación del gravamen para que laburar sea más fácil.
1: Y pensás que, digamos, si, si hay más trabajo y, y lo, los comercios facturan, te van a venir impuestos, digamos, por otro Mira, lado. Yo creo ¿no? que ahí hay... ¿Y varias es eso por otro lado para el Estado. Primero eliminamos sobrecargas para que haya más inversión, porque al final
0: del día los tres niveles de gobierno cargan al inversor de tasas que hacen menos rentable invertir, ¿no? Lo segundo es la formalización, porque si vos tenés una pizzería y querés abrir una sucursal y yo te doy habilitación gratuita y te bonifico la tasa por un año, es más probable que la abras, ¿se entiende? Y a su vez, al final del día, con el tiempo va a haber más recaudación, tenés más empleo, una empresa nueva y con el tiempo te van a pagar tasas. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrar por habilitar, cobrar por trabajar? Esta es mi reflexión hoy, pudiendo hacerlo, y también, como dijo Juan Carlos de Pablo en una nota que escribió en La Nación, está citó. bueno que, claro, que otros hagan lo mismo, porque de esa manera, entre todos, vamos a estar
1: bajando la presión tributaria. ¿Qué, qué te pasó a vos cuando, a fin de año, mucha polémica en la legislatura bonaerense y mucha polémica, puertas para adentro, de Juntos por el Cambio, cuando se pusieron de acuerdo finalmente el oficialismo de Frente de Todos y algunos cuantos de puntos eh, por el cambio para decir, bueno, una, casi como dice el público, una más y nos jodemos más, ¿no? Como decir, bueno, los que tienen dos gestiones, que es lo que había hecho creo que en 2017 la exgobernadora gobernadora María Eugenia Vidal, de decir, bueno, a partir de ahora los intendentes tienen dos mandatos y chau, se van. Eh, decir no bueno... Tenemos otro, porque no me acuerdo, y es, sería entrar en una cosa muy eh, técnica, ¿no? Porque qué este, pueden aspirar a un tercer mandato? Entonces la pregunta clave en este momento es ¿qué vas a hacer vos con esa posibilidad que tenés de, de acceder a un tercer mandato? Bueno, primero que cuando decidimos eso fue a la luz de que había un montón de intendentes del Frente de
0: Todos que habían pedido, en mi opinión eh, especulativamente, licencias para volver y tergiversar la ley. Irse ¿no? a
1: un cargo para claro. el ejecutivo o algo, pero se guardan el claro, pues si vos
0: no cumplías la mitad de un mandato, ese mandato no corre y podés tener otro. Entonces mm -hmm. era una manera, digamos. de estirar. de estirar y de violar la ley. Entonces lo que dijimos es: ¿por qué no lo ordenamos por única vez para evitar este, de, esta, este desequilibrio, pero manteniendo? Eh, eh, la restricción a dos mandatos. Yo estoy en contra de las reelecciones indefinidas, me parece que la perpetuación lleva a los vicios, lleva a, a lo negativo, a la corrupción. Y aparte me gusta que uno esté en un cargo y después pueda volver al sector privado o tenga otro cargo. Eh, me parece que es bueno pasar de lo público a lo privado. ¿no? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a definir el año que viene en función de cómo está 3 de febrero y de lo que necesita el espacio. Yo estoy en Juntos, estoy en el PRO y desde ese lugar también, eh, tengo ganas, uno, que esté de febrero siga por este camino pero también me siento con ganas y capacitado para aportar en lo provincial y en lo nacional porque tengo una experiencia de periodista, de historiador siete años de intendente en el conurbano habiéndole ganado a los varones, habiendo hecho funcionar a este municipio y bueno, desde ahí creo que tengo también para aportar Habitú, veremos, ha, veremos
1: habiéndole ganado a los varones, estás rodeado de los varones ¿y qué significa estar rodeado? ¿cómo es esa convivencia? Bueno, hay
0: de todo. Mirá, eh, yo tengo San Martín a un lado, me he llevado muy bien con Catopodis, Hoy hay un intendente interino, digamos. Con Gabriel he podido trabajar bien, incluso ahora que él es ministro de Obras Públicas. Eh, del otro lado tengo a Espinosa. Cuesta un poco más, quizá por una cuestión de perfil, de estilos. Eh, trabajé muy bien con Joaquín de la Torre. Hoy es Jaime Méndez, el intendente de San Miguel. Eh, trabajé muy bien con Ramiro Tagliaferro, eh, luchamos wow. por el aeropuerto de Palomar, lamentablemente hoy quedó trunco, no perdemos la esperanza y ahora está Lucas Gui. Eh, con Zabaleta, que hoy es ministro de Desarrollo Social, trabajé bien, empecé con prejuicios, pero después uno tiene que buscar el diálogo porque somos una región. Este es el oeste del conurbano y al no haber fronteras tenemos que aprender a trabajar juntos.
1: No se sé, envaneció demasiado la política argentina porque, digamos, vos podés tener matices, diferencias, rencillas también, ¿por qué no? Alguna discusión. Ahora, fueron eh, elegidos para resolver problemas, ¿no? Para pelearse o para estar enemistados, ¿no? Eh, como que a veces lo, lo simbólico de yo tengo esta bandera, vos la otra, hace que dejen de lado lo fundamental, que es decir, che, pero acordate que estás para arreglar cosas Entonces, y no, que no se te vaya en la discusión, en la grieta, todo. ¿Qué pasa con eso en el conurbano, el Gran Buenos Aires? Bueno, y mucho más en el
0: gobierno municipal. El gobierno municipal es un gobierno de cercanía. Al municipio llega de todo. No importa si es nacional, provincial o municipal, si es de un organismo, del PAMI, de AISA, la gente viene a los municipios. El mostrador
1: que tiene es el. Primer
0: mostrador de la democracia, el gobierno más accesible. Y los intendentes somos vecinos. Vos nos ves a cualquiera, le pasa lo que me pasa a mí. Uno va al club, a la carnicería uno es vecino y la gente eso lo siente y nos, no, nos ve tan cercanos que trae todos los temas acá y eso nos obliga a dar soluciones o a ponerle creatividad porque algunos temas no son municipales y nos obliga a, a hablar entre nosotros. Nosotros hicimos la avenida Triunvirato, un día yo la caminaba cuando estaba en obra que nos divide o nos une con San Martín y una vecina del lado de San Martín estaba en, la, en el balcón y me dice, se unieron las dos Coreas, me dijo. Claro, porque hacía décadas que la época de Curto no se ponía de acuerdo con San Martín y vos tenías de una vereda un refugio colectivo, de otra vereda otro, una luz, otra luz. Eh, había un pozo y se peleaban por quién lo arreglaba para ver de qué lado estaba y nosotros nos pusimos de acuerdo, hicimos la avenida de Triunvirato juntos y se unieron las dos Coreas. Eso es lo que necesita la gente, que en la medida de lo posible no nos gobierne lo partidario o lo ideológico, sino buscar acuerdos para hacer las cosas que necesita la gente para vivir mejor.
1: Jorge Osona, gran conurbanólogo, dijo esto.
3: Muchos pensaron que se trataba de un fenómeno fugaz, bueno, no lo fue, en modo alguno, como, como lo demuestra ¿no? la revalidación de sus títulos en otra elección. Eh, y bueno, y eh, es una figura muy curiosa porque muestra una gran capacidad administrativa gestionaria de uno de los distritos más complejos de Gran Buenos Aires, surcado por dos ramales ferroviarios, eh, con un conglomerado de, la, de, de localidades muy heterogéneas, algunas muy volátiles, eh, bueno eh, y lo hace. Tiene un programa de televisión donde sigue despuntando eh, sus dotes periodísticas, ¿no? Y, y demostrando que no todo está perdido ¿no? en el conurbano, y que hay gente que la sigue peleando, que sigue luchando, y que lo hace con el acompañamiento eh, sereno de su intendente, no que es eh, el vecino de siempre y que preserva esa sencillez no para para, para eh, no, comunicarse con la gente que es verdaderamente, bueno, eh, tal vez eh, la gran virtud de un político muy, muy específico, muy particular. Y además, y esto lo digo con cierto orgullo, ¿no? Es un eximio historiador. Qué lindo. Bueno, este,
1: Ozona, y un poco también me, después me decía, ¿cómo administrar las complejidades, ¿no? De tan distintas de una Loma Hermosa o Fuerte Apache, este, todas esas diferencias que tenés que contemplar, que no es homogéneo el territorio que gobernás, ¿no? Así es. Bueno, primero gracias a Jorge. No lo conozco mucho, pero sí conozco
0: su obra y sé que es un especialista en los temas de la profundidad del Gran Buenos Aires. Y sí, quizá como reflexión, el conurbano norte eh, tiene un parecido mucho mayor al norte de la ciudad de Buenos Aires. Hay un socioeconómico que hace las cosas un poquito más livianas, en todo sentido, ¿no? Y el conurbano oeste y sur tiene estas complejidades que él marca, estos matices. Poder ir de un centro de caseros a una periferia y, y ver diferencias notorias. O ir de un churruca, Loma Hermosa, eh, un fuerte apache, a un ciudad jardín, que es con Urlingano y Tusaingó, lugares de clase media un poquito más acomodadas. Y administrar esas, esas diversidades a veces es un ejercicio que hay que aprender, que es difícil.
1: Parafraseando a Vargallosa, que decía: ¿Cuándo se jodió? Perú, ¿no? ¿Cuándo sería que se jodió el conurbano, ¿no? Porque muchas veces se dijo que cuando Alfonsín eh, llevó como eh, parte de la coparticipación que era de, de Gran Buenos Aires al norte, a las provincias del norte, ahí se empezó a quedar, ¿no? En la coparticipación. Pero bueno, según vos marcás, de pronto la zona norte de Gran Buenos Aires no tiene las complejidades del oeste y del sur, y sin embargo tuvieron ese mismo problema, ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde fue la falla,
0: digamos? Bueno, primero que la Provincia de Buenos Aires es la más potente del país, tiene autonomía económica y tributaria, pero la pierde en la coparticipación. Aporta a la cuenta nacional casi 40% y recibe 22. Y esto se engancha con lo que vos decís, la época de Alfonsín, que él necesitó gobernabilidad en el Senado y se dio coparticipación, y las provincias del Norte menos pobladas le dieron la gobernabilidad, pero nos quitaron a los bonaerenses coparticipación, Vino el episodio Dualde cuando eh, negoció con Menem el para fondo, ser no. candidato y vino el Fondo del Conurbano. Pero
1: no se actualizaba, claro, ¿no? Pero fue con el una
0: plazo, inyección ¿no? de dinero para obra pública, pero el mismo Dualde un día me dijo mi autocrítica es no haberlo incorporado en la coparticipación porque fue un episodio que luego se diluyó. Todo eso eh, traba, dificulta, limita la posibilidad de dar calidad de vida, infraestructura, apoyo a las pymes, eh, bueno, todo lo que hace a las posibilidades de, de progreso. Y ni hablar el deterioro económico nacional que te pega. Y tenemos municipios muy grandes con muy pocos recursos. Esto es lo otro. Vos vas 3 de febrero, San Martín, Almirante Brown, Lomas, ni hablar La Matanza. Yo siento a veces que estamos dando la pelea, en términos de políticas públicas, la batalla con el ejército romano con un tenedor en la mano. Están los romanos y nosotros con un tenedor. O sea, realmente tenemos muchas demandas con muy pocos recursos y competencias jurídicas. Necesitamos también autonomía de los municipios y un recurso que esté acorde a las demandas que tenemos con una población tan grande.
1: Otro video para ver. A ver.
3: My name is Bum 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 Bum
1: My name is TikTok. My name is Chacha Chikki cha -cha. Chacha Bum Bum Tikki Chacha Bum Bum Tikki Chacha Bum Bum Cocha -cha, cha. O es la perdición de los políticos TikTok o eh, creen que conectan con los jóvenes. Vos que sos periodista, que conoces de comunicación, ¿qué te da TikTok? ¿Qué estás encontrando o no? ¿O qué estás buscando?
0: Es una búsqueda de conectar con otros públicos sabiendo que hay cosas que no podés hacer. Eh, yo lo hablo mucho con mis hijos que tienen 20 y 18 y me dicen: Papá, no hagas eso, que es ridículo. O sea, nosotros cuando comunicamos, por más que nos aflojemos, eh, no podemos tener los códigos de ellos. Entonces hay que manejarlo con, con prudencia y con criterio, de tal manera de poder aflojarnos un poquito, sí. como en este video con algunos amigos de la política. ¿Y
1: qué devoluciones vas teniendo?
0: Buenas, mirá, eh, te sorprende a veces que lo que más viraliza es lo que menos te imaginás,
1: claro, nunca,
0: nunca. Eh, por ejemplo algo gastronómico, claro. o la otra vez una persona en una juguetería me regaló un muñequito de Jack de Caradagian ¿viste esos que venían adentro sí, de los chocolatines? Claro, sí, sí, Cuando yo era chico venía mi abuela y yo esperaba a mi abuela y esperaba el chocolatín Jack. ¿no? y los, los coleccionaba claro, cuando voy a una juguetería veo que el tipo los colecciona me encantó y me lo regaló lo tengo en mi casa un pequeño Caradagian. puse eso en TikTok y explotó lo que menos te imaginas ah,
1: La vintage de pronto ¿no? a mí me
0: gusta de las redes sociales especialmente de este nuevo mundo de la comunicación la espontaneidad ¿Qué viraliza? Lo que es divertido, lo que es lindo, lo que es humorístico, lo que emociona. No es tanto lo racional como era antes, sino es más la
1: sensación. Bueno, ahí aparecías en este TikTok, por ejemplo, con Martín Tetaz, y vos fuiste un poco la avanzada de los periodistas a la política. Ahora está Tetaz, está Carolina Lozada, para no hablar del siglo pasado, ¿no? Mitre, Avellaneda, Sarmiento otras otra que hombres por ¿no? favor pero periodistas también así ¿no? es por qué está pasando esto periodistas que eh, se pasan a la política y no dejan el periodismo estanco no y utilizan digamos todas sus herramientas de comunicación y en ese sentido bueno les pasan por arriba los políticos tradicionales ¿no? sí lo
0: primero que toda persona que en la sociedad tiene un rol público en general conecta con lo que pasa y tiene algo de vocación no uno como periodista es curioso eh, averigua, se informa, le presta atención a la sociedad y esas son herramientas muy, muy valiosas para la política. Saber comunicar, saber interpretar una noticia, poder eh, sintetizar una, una idea y además que realmente te importe el otro. A los periodistas nos importa el otro porque laburamos de eso. Somos como una mezcla de detectives e investigadores sociales, pero para informar o para ayudar a que la gente se forme un punto de vista. Y bueno, son herramientas que son válidas para la política, a mí me, me hace muy bien ser periodista en mi tarea actual de intendente, eh, no solo para comunicar la gestión, sino también para abordar las realidades sociales con las que me topo todos los días. O sea, yo soy periodista todos los días sin ejercer como periodista.
1: Claro. ¿Vos sos un periodista que es intendente?
0: Sí. Ajá. Soy un periodista y un historiador que es intendente. Primero eso,
1: porque es lo que a mí me define en mi identidad. Claro. ¿Qué pasa con los políticos tradicionales? Digo, Les hace un poco de ruido, primero con consorna decir, ah, este que viene de afuera, sí. ¿no? Y después dice, ah, pero mira cómo conecta, entre comillas, con la gente, ¿no? Porque tiene como esto que vos decías, eh, eh, de tantas décadas que lo llevas como casi natural, ¿no? Podés hablar a una cámara y le hablas como si fuera una persona, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le ocasiona? Porque ahí debe haber como sentimientos encontrados, ¿no? De pronto envidia, decir, bueno, y este... Al final nos pasa por arriba. Nosotros... Sí, yo a veces en las reuniones políticas
0: que participo, porque es mi tarea también, eh, veo eso, vea, veo como una cosa primero de subestimación y después de, de celos, ¿no? Eh, y te confieso que a veces también me aburro porque a mí el instrumento política eh, me parece una herramienta clave para la transformación, pero no me quiero quedar en la política, en la rosca, en la discusión de los políticos. Por eso a veces me aburro y lo tengo que decir abiertamente. Eh, porque eso a veces te aleja de la gente y lo bueno de aquellos que venimos de otro palo es que no, no desconectamos nunca de la gente y eso es lo que yo me propongo además todos los
1: días Bueno, hay una, en la jerga política se habla mucho bajar al territorio ¿no? que bajar al territorio es recorro, hablo con la gente a mí me ha pasado por mi actividad periodística acompañar algunas de esas recorridas y la verdad que son recorridas muy, muy epidérmicas digo, es para la foto, no sé, para el saludo, para de pronto alguien que te diga algo por ahí que no, no esperabas. Eh, para mí bajar al territorio es decir, yo sé hacer otra cosa que política y entonces sí conozco mucho, ¿no? Conozco este, la tensión que puede tener un comerciante no llegar a fin de mes o que el impuesto... Porque lo he vivido, ¿no? Como empleado o como jefe. Digo, eso tampoco es muy común en los políticos porque te encontrás con políticos que han sido toda la vida políticos y no han trabajado en la actividad privada, ¿no? Así es. La idea de bajar al territorio es errónea,
0: ¿no? porque la, el político que realmente está involucrado en la sociedad tiene que ser parte, tiene que vivir, tiene que sufrir, tiene que experimentar la realidad sobre la que
1: trabaja. Sí, parece como un rey que baja ¿no? para ver los súbditos. Nosotros están? además, los
0: intendentes, y más en mi caso por quién soy y de dónde vengo, no bajamos sino que estamos todos los días en el territorio, convivimos eh, con las realidades, sufrimos las mismas realidades y por eso en general la mirada de los intendentes de la política y de la gestión pública es la más parecida a la mirada de los vecinos por la naturaleza del cargo. Si además a vos te interesa, eh, conectás y te involucras Realmente yo coincido mucho con esto que vos decís. A veces siento que los que están en campaña creen que están conectando, pero en realidad es un como sí. Si. Y la gente ve que están en campaña pero no trabajan. ¿No? Que es como una eh, actitud que busca generar un espacio de comunicación, una publicación, cuando en realidad no hay una conexión real con lo que está pasando, que puede ser la seguridad, lo social, la, la economía o, o cualquier situación de las tantas que hoy nos duelen.
1: Y la falta por ahí de experiencia de decir ah, no tengo el, el sueldo a fin de mes seguro, sino que, bueno, tengo que, como le pasa al 99,999 la gente. O sea, porque tiene un comercio, una changa, tiene que salir a buscarse el mango, ¿no? Sí Entonces, es. por ahí el político, el funcionario, que siempre fue saltando de un cargo al otro, la tiene siempre segura, ¿no? Y le falta esa experiencia de decir...
0: Mira, si vos querés saber lo que le pasa a una pyme, no alcanza con ir 10 minutos y preguntarle a un... Y que te muestra cómo ah, anda la máquina... Y que, y que te, te cuenta va... dos, tres cosas para la foto. Eso no sirve. Eh, uno ahí tiene que tomárselo en serio más como si fuera un, un investigador académico que es, me propongo esto visito, converso, pero no con la cámara hablo con los trabajadores, hablo con los dueños me meto en los números me meto en, en la cuestión laboral me meto en la cuestión eh, impositiva y además uno tiene que ir y visitar y estar mucho tiempo en esos lugares para poder entender esto a veces es lo que nos pasa en, en el mundo político que se trabaja muy en la superficie muy en esto que yo llamo el como sí, si, que son lugares comunes, eslóganes, el y, no, casi, ¿no? Sí, y no en una profundización. Por eso yo siempre digo, Pablo, y en esta actividad que hoy tengo, y con mucho orgullo, me interesa el para qué en este sentido, no solamente el cargo o cuál es el próximo paso político eh, o el poder en sí mismo, sino el para qué de eso. Entonces eso te, te lleva naturalmente a entender los temas y a meterte en la vida de las personas a la que les querés cambiar la vida, ¿no? eh, Y el para qué muchas veces no se discute. Yo veo mucho de festival de candidaturas, de los codazos, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y veo poco de lo otro, que es cómo le solucionamos los problemas a la gente.
1: Te vuelvo a otra cita de Pedro Saborido que decía que los conurbanos son a veces como la adolescencia de las ciudades donde el fuego en cualquier momento se puede encender, ¿no? Que es bastante inquietante como cita. No es textual, textual, pero es el, es el concepto. ¿Es así? ¿Se puede encender el fuego en cualquier momento? Sí, sí, es así. Justamente por,
0: por estas aglomeraciones, por estas densidades, por estas precariedades, por la falta de oportunidades. ¿Pero no es que alguien viene y prende También, el fosforito? Alguien prende el fosforito, pero el fosforito se prende si hay una condición para entonces claramente estas dos cosas ¿cuán conviven cuán estamos en este momento? Eh, moderado alto pero con una red de contención social con programas, con planes con seguridad alimentaria que hacen que esta inflación digamos, tan acelerada que tenemos eh, que está muy por encima de cualquier paritaria no, no genere lo que generó el 2001 por ejemplo por el hecho de que hay una red de contención de programas sociales de tres niveles de gobierno pero si bien esto es cierto, está el que quizá quiere meter el fosforito y también puede haber una condición, creo que todos coincidimos en que hay que cuidar una estabilidad institucional, digamos, ¿no?
1: ¿Y cómo se mira eso en el territorio próximo para decir que el que tiene el fosforito tenerlo más o menos en, en vista como para que no lo prenda? Lo que hablábamos antes, el estar, el estar en los
0: lugares. Yo estoy mucho en los barrios populares. Eh, la, la temperatura. En las periferias, a través de referentes, no de punteros. A mí me gusta el referente. ¿Cuál es la diferencia entre puntero y referente? Y el puntero es el que intermedia al Estado. ¿Qué te dice el puntero? Dámelo a mí, en lo que sea, el alimento, el recurso, el apoyo, el que yo me encargo con la gente. Pero eso es, es perverso, porque el Estado abdica de su rol en un barrio. En cambio, cuando vos tenés un referente que el Estado lo empodera, lo capacita, lo ayuda, sea lo que sea un... Una persona que trabaja en un club de barrio en deporte, una persona que está en un comedor o lo que fuere. Ese referente te ayuda a interpretar el barrio. El otro día, por ejemplo, estuve en un barrio popular que tenemos escalada, viven 150 familias, pegado al Arroyo Morón, en lo que antes se llamaba Villa, y fuimos a poner las luces LED en un lugar donde no hay trama urbana. Pero el Estado tiene que permitirse, a través de algunos referentes, decir, queremos poner luces, están de acuerdo dónde, cómo, por qué. Y tenés que ver, eh, estaban felices porque incluso en los pasillos o en el borde del Arroyo Morón ahora hay luces LED. Y yo ahí soy un poco transgresor porque no espero a que haya una trama urbana para poner la LED. La pongo, pero lo hago a través de los referentes que son los que eh, ilvanan el barrio y nos ayudan a ver cuáles son las prioridades de cada lugar. Eso para mí es bueno. ¿Vemos otro video? ¿Cómo no?
2: Quiero recomendarles un libro que comencé a leer eh, ayer, eh, Sarmiento Periodista, de Diego Valenzuela y de Mercedes Sanguinetti. Eh, es muy importante, ¿eh? es un libro, eh, por allí uno no, no está de acuerdo con las conclusiones de quienes nos escribieron, pero la información que trae es una investigación muy importante. Yo lo hubiera titulado Sarmiento Militante, más que Sarmiento Periodista, porque Sarmiento, más allá eh, de la orientación que uno tenga, los acuerdos o desacuerdos, fue por todas las cosas... Un militante político. Y yo me vine a enterar, y termino con esto brevemente para pasar a la otra cuestión, me vine a enterar de algo que no sabía. Si a ustedes, a cualquiera le preguntan qué presidente argentino clausuró y cerró un diario muy importante. ¿Qué me dicen todos? Perón, ¿no? Perón, ¿no? La prensa, Perón. Bueno, en este libro me acabo de enterar que el insigne maestro Domingo Faustino Sarmiento, cuando fue presidente, cerró el diario La Nación, de acá la veo a la cronista La Nación, tuviera cerrado, Mariana, tuviera cerrado, Sarmiento, Sarmiento cerró, La Nación y la prensa. ¿Lo sabían ustedes? Bueno, yo me acabo de enterar que Domingo Faustino Sarmiento cerró La Nación y la prensa.
1: Bueno, ¿qué publicidad por un lado? Hoy lo iba a traer, pero lo tengo incluso dedicado en su momento, este sarmiento periodista que escribiste hace años con Sanguinetti. Con Mercedes Sanguinetti. Mercedes Sanguinetti. Y sí. eh, qué publicidad en ese momento, porque eran las grandes cadenas nacionales de Cristina Kirchner, su segundo gobierno. Eh, una ponderación, pero al mismo tiempo dicen, no me gustan las conclusiones y qué sé yo. Pero sí la información. Pero <ríe> sí la información. Claro, porque en una parte del libro, Sarmiento dice: Me gustaría tener mi propio órgano de, de prensa, ¿no? Como decía, el presidente, digo, Sarmiento periodista, pero siendo presidente de la nación, está muy enojado, digamos, con verse reflejado no como él quería. Él quería decir, yo quisiera ser mi propio órgano de difusión que era maravillosa su pluma, como todos sabemos, ¿no? ¿Qué, qué te pasó en ese momento cuando Cristina Kirchner tomó tu libro? Bueno, fue muy fuerte. Recuerdo ese día como si fuera hoy. Yo iba en
0: el auto con mi hijo, Lucio, que era chiquito. Lo había ido a buscar a fútbol infantil. Y la cadena ¿Tenía nacional esperaba, no tenías... nos condenaba a escuchar a Cristina cuando hablaba. Claro. Entonces no quedó otra y yo de golpe digo, para para subí. Y estaba hablando de nuestro libro. Sí. Fue un gran impacto. Bueno, Nunca no lo esperaba. no amigo. me lo esperaba fue sorpresivo. Nunca me llamaron tanto por teléfono como ese día o el día posterior. ¿Se vendieron término, libros? Se vendieron libros. De hecho, me acuerdo que la editorial puso una faja que decía, el libro que recomendó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sí, ¿no? sí, sí. Y obviamente, como reflexión... Eh, ¿Cuáles eran las conclusiones que no le gustaron? No, bueno, pasa que yo hago un libro, eh, hacemos un libro con, con matices sobre Sarmiento, donde rescata a Sarmiento también quizá lo interpela. Uh -huh. Y quizá ella a eso no, no le gusta, poner a Sarmiento en el lugar que para mí tiene que estar, que de un gran transformador y uno con los anteriores de los padres fundadores de la Argentina moderna. Pero quiero marcar el anacronismo histórico. ¿no? Hablar de esto, ella habla de cuando se cerraron los diarios que recién habían nacido La Nación sí. y la Prensa. Fue en un contexto donde la prensa era parte de la política. Por eso claro. es un anacronismo histórico. En esa época se hacía política con la prensa porque los Mitre, los Sarmiento, los Roca tenían prensa. Sí. Entonces, como estaban insertos en la política era natural que en esa época donde es la revolución del 74 sí. Sarmiento, Avellaneda, eh,
1: Mitre, es
0: que los órganos de prensa terminan siendo víctimas de esas luchas por
1: la política eh, En el libro vos hablas de la prensa facciosa, muy característica de la segunda parte del siglo XIX eh, como que cada uno decía lo que le convenía y lo que no, no lo decía Salvando las distancias, ¿no pasa un poco ahora eso? ¿No hay algo faccioso sí, en el periodismo?
0: Sí, eh, está pasando eso. La prensa del 19 era una presa de combate donde se estaba armando el país. Entonces cada uno utilizaba su recurso comunicacional de la época para dar su batalla política. En general, además, eran las mismas personas. Los militares, los que gobernaban, hacían la ley y hacían el periodismo. En la misma persona. Después hubo una división del trabajo y se abrieron como Eso, profesiones los diferentes medicos, no de cada empresa, ¿no? exactamente sí. Pero sí es cierto que hoy, y en esta Argentina moderna, contemporánea, está pasando esto de una toma de posición muy clara donde uno ve un medio para confirmar lo que ya piensa. El y sesgo es... confirmatorio. El sesgo confirmatorio. ¿Y los scratches hace...
1: cómo funcionan dentro de esto? Digamos? Los scratches las amenazas. Lamentablemente como parte de ese
0: mundo donde quizá hoy hay una persona frente a 200 que te escracha con un teléfono y parece que fuera una realidad, cuando en realidad es una minoría. Porque además prima lo comunicacional, ¿no? Eh, me hace acordar lo que está pasando hoy. Yo hice una beca en el año 2008, que también para mí fue muy transformadora, en Estados Unidos. Eh, la historia y esta beca a mí me terminaron de decidir a entrar en la política. Porque además fui a cubrir la elección para Telenoche, eh, donde gana Obama. Y fue muy transformador para mí ver esa eclosión de una democracia que elige a un negro demócrata, ¿no? Eh, y bueno, hoy me hace acordar a eso. La prensa argentina se parece más a la norteamericana, donde hay facciones, grupos de prensa que están alineadas con ideas políticas y que las defienden a rajatabla.
1: Vemos otro vídeo.
0: Tercer bloque de Conurbano Tierra de Oportunidades. Más historias de vida. Personas que van para adelante, que emprenden. Vicente Mellino nació en Villa Madero y es matancero de pura cepa.
1: Bueno, ahí eh, como una doble faz, ¿no? Tu parte periodística, programas muy profesionales. Te metes en el otro distrito. Ahí le estoy pasando la factura al intendente. Y por el otro lado uno dice, bueno, en el horizonte, ¿no? Esto que decías, bueno, no quiero ser toda la vida intendente de 3 de febrero. ¿Está tu, tu deseo de, de pronto ser gobernador? Sí, está.
0: No lo puedo negar porque me motiva mucho lo que hago. Pero no quiero poner el carro delante del caballo porque soy parte de un equipo y las candidaturas las vamos a definir como equipo. Sí, creo que tengo una experiencia y tengo un, una energía, eh, tengo una vida en el conurbano y en la provincia que tiene algo para decirle a los bonaerenses. ¿no? Eh, conurbano, tierra de oportunidades, es un poco eso. Es desafiar una idea que es... Yo quiero seguir comunicando porque soy eso. No voy a dejar de ser quien soy. Eh, puedo volver al periodismo y a la historia cuando quiera. No me abrazo a la política o a los cargos. Eh, y también hablo del conurbano en un concepto positivo. ¿Por qué hablar siempre de lo negativo del conurbano? ¿no? Y eso no tiene fronteras. Y también comunica una idea de la provincia de Buenos Aires. De que la provincia puede, que tiene con qué. Y si yo puedo expresar eso en candidaturas, bueno, allí estaré.
1: Bueno, otro producto tuyo para ver.
0: Una hermosa esquina con aires europeos, diría parisinos. El Café París, acá en Vicente López. Felicitaciones Nico, el lugar en el que están enfrente del Paraná. El aroma, porque esto es con leña. Y un dorado.
1: Un dorado que es característico acá de la zona,
0: del río Paraná. Vamos a develar uno de los grandes mitos de las heladerías, la crema del cielo. ¿Es una crema americana o una crema chantisí con colorante o es otra cosa? Si venís a Mar del Plata, tenés que pasar sí o sí por este lugar. El tipo se recorre todo. ver todo junto, parece divertido.
1: Bueno, el tipo se recorre todo. Y sí. prueba todo, y además. prueba todo. Eso te iba a decir, ¿no? Ese es otro costado, el, el gusto por la comida. Hacías programa con Daniel Balmaceda, ahora con Pietro Sorba. Así es. Eh, y vas recorriendo, no te quedás en 3 de febrero, ¿no? Sí, en, en algunos
0: tiempos de fin de semana Recorremos, grabamos Yo atrás de la gastronomía veo la cultura Y veo la identidad Veo la historia de un pueblo Y veo la cultura del trabajo Por eso, atrás de cada una de estas pequeñas historias eh, Veo lo que sueño, que es el progreso Por ejemplo, la otra vez estuve en Mar del Plata eh, Y el intendente me hizo notar Que el sorrentino nació en Mar del Plata Yo no lo sabía Vos pensás, sorrentino de Sorrento, de Italia Había una mujer, Carmen Que hoy falleció, ha fallecido pero que hacía ravioli y un día le salió Ravio el raviol grande y dijo, vamos a ponerle otro nombre. ¿Cómo le ponemos? Sorrentino, si somos de Sorrento. Y mira la paradoja, el sorrentino no existe en Italia, pero te habla de una historia familiar, que hoy esa taberna que se llama Trattoria Vespoli todavía existe en
1: Mar del Plata. hacia o sea, atrás de estas historias está la historia de un pueblo. La última, apelo a tu parte menos conocida de economista. Breve, muy breve. ¿Qué hay que hacer con la economía en Argentina? Yo creo que en lo económico hay que tomarse en serio, no atacar
0: eh, los efectos, sino las causas de los problemas. Hay que recuperar la cultura del trabajo, un ambiente pro-inversión. Eh, hay que generar una condición para que que quiera invertir, lo pueda hacer, y eso implica cambios y positivos, eh, cambios laborales. No puede ser que una pyme tenga miedo a tomar un trabajador eh, porque si le hace un juicio laboral, vuelca y pierde la empresa. ¿no? Y obviamente el tema de la inflación. Si lo resolvió América Latina, ¿cómo no lo vamos a poder resolver nosotros? Pero tenemos que mirar el déficit fiscal, la emisión monetaria y una cantidad de cosas que este gobierno, en mi opinión, no quiere mirar. Próximo libro. Y tengo el libro del Conurbano en marcha eh, para contar mi experiencia de vecino y de gobernante en el Conurbano, pero con tónica de cronista. O sea, juntando estos dos roles que tengo, que es periodista, cronista, historiador y también gobernante del Conurbano. Ojalá lo pueda terminar. Lo tengo a medio escribir. Gracias, Diego. Un placer. Gracias.